0: ed un caso che scuoterà Milano per sempre. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della belva di Via San Gregorio. vi siete mai interrogati sul senso di morale? Vi siete mai chiesti quale sia la vostra legge interna? Quella voce, quella sensazione potente che a un certo punto vi fa dire no, basta. Oltre questa soglia non mi spingerò, non lo farò, non passerò dall'altra parte. Non è giusto, è malvagio, è immondo. Tolstoi diceva che vivere in contraddizione con la propria ragione è la morale più intollerabile. Ma allora quando è che la ragione lascia il campo alla follia? Quando è che raggiungiamo i livelli più profondi della bestia che dimora dentro ognuno di noi? È forse possibile tornare indietro? La nostra legge interna è veramente in grado di mantenere quella porta saldamente chiusa. E cosa accade quando si oltrepassa? la soglia della nostra morale e si poggia il piede nella sconfinata desolazione della follia è il 1946 l'Italia sta vivendo la ripresa dalla guerra e affronta il domani con coraggio il 2 giugno ha deciso il proprio futuro votando al referendum popolare la propria scelta di uscire da uno stato monarchico per diventare una repubblica a Norimberga i gerarchi fascisti sono stati impiccati. In tutte le città del bel paese si comincia a respirare e la radio ha appena ripreso le trasmissioni su tutto il territorio nazionale per la prima volta dopo l'8 settembre del 1943. Sono le nove della fretta mattina del 30 novembre. Milano si stringe nei pesanti cappotti sferzata dal vento gelido che corre lungo i larghi viali della città via san gregorio è già piena di gente che cammina veloce una donna si fa spazio tra la folla a passo svelto con il rumore dei propri tacchi a farle da metronomo entra in un grosso e imponente portone al numero 40 sale al primo piano prendendo la scala sulla destra va spedita sa dove andare arriva di fronte a una porta sul campanello c'è scritto Giuseppe Ricciardi. La donna è interdetta perché quella porta è so chiusa, è inusuale. Bussa comunque per chiedere permesso. Signora Franca? Silenzio. La donna allora afferra la maniglia e dopo aver bussato una seconda volta, apre lentamente, quasi con imbarazzo. Signora Franca, permesso? Si può? La donna entra e un secondo più tardi via San Gregorio viene scossa da un grido lancinante di terrore. La scena del crimine è un palcoscenico di orrore carminio. Il piccolo Giovanni di sette anni è immerso nel suo stesso sangue con la testa fracassata in una posa innaturale che lo fa assomigliare a un orrendo burattino. Poco più avanti brandelli di cervello «Ma non sono i suoi. Sono di Giuseppina, la sua sorellina di cinque anni che tutti chiamano Pinuccia e che ora è riversa sotto al tavolo della cucina. Anche lei ha la testa spaccata. La loro mamma giace poco più in là, la signora Franca, uccisa nel medesimo modo. Ha addosso la pelliccia e la camicia da notte. E la creatura immonda che ha strappato loro la vita». Non si è fermata nemmeno di fronte al piccolissimo Antonio, di appena dieci mesi, che ora è riverso di lato sul proprio seggiolone, in condizioni indescrivibili. La polizia è sotto shock. Sono molti gli agenti che non tollerano la scena. La notizia si espande a macchia d'olio per il quartiere e in pochi minuti i giornalisti si riversano di fronte al grosso portone del palazzo. Milano è nera questa mattina il sapore della morte è sulla bocca di tutti la città meneghina nasconde un mostro e il suo cielo grida vendetta l'appartamento al primo piano del numero 40 di via san gregorio sembra sopravvissuto al passaggio di un uragano la carta da parati così come i mobili le tende sono decorati da terrificanti schizzi di sangue tutto è stato divelto e ci sono oggetti a terra così come cibo e panni i gioielli di poco conto, l'argenteria, mancano all'appello, ma gli inquirenti capiscono immediatamente che non si tratta di una rapina finita male. Nessuno è capace di tanta efferatezza. Solo una bestia si sarebbe accanita così su una donna e sul corpo di tre innocenti bambini. Nessun ladro, nemmeno l'uomo più disperato, arriverebbe a tanto. Inoltre ci sono dei particolari non indifferenti, che lasciano poco spazio all'immaginazione. Dai primi rilevamenti sulla scena del crimine, si vince immediatamente che la signora Franca ha aperto la porta al suo assassino. La donna conosceva quindi il suo carnifice. Non ci sono segni di frazione, e ciò che più di tutto sconvolge sono due bicchierini di liquore rinvenuti sulla tavola da pranzo. La signora Ricciardi ha offerto da bere al suo boia, ma sui bicchieri ci sono tracce di rossetto. Sembra impossibile, ma a compiere quello scempio è stata sicuramente una donna. È il pomeriggio di martedì primo dicembre. Via San Gregorio è ancora gremita di curiosi. Giuseppe Ricciardi, capofamiglia e proprietario dell'appartamento degli Orrori, rientra dal suo viaggio di lavoro che lo aveva trattenuto a Prato, in Toscana qui nel quartiere lo conoscono tutti si è trasferito dalla Sicilia e ha un soprannome Pippo il Catanese all'inizio della ricostruzione dal dopoguerra Ricciardi commercia tessuti a Porta Venezia il quartiere dei Meridionali così è conosciuto all'inizio degli anni 50 la zona a nord-est della città ogni giorno arrivano treni carichi di immigrati dal sud speranzosi che cercano lavoro nell'edilizia con il sogno di costruirsi un futuro radioso nella città dalle mille possibilità. Qualcuno di loro si butta nell'industria tessile, a volte con intenti non proprio puliti, acquistando tessuti di scarsa qualità al nord per rivenderli a prezzi esorbitanti nel proprio paese al sud, che in questo momento è estremamente povero. Ricciardi, per alcuni, è uno di questi. Un magliaro. Così vengono chiamati i disonesti a Milano. Pippo Ricciardi ha aperto un negozietto in via San Gregorio, dove questo genere di affari sono all'ordine del giorno e dove lui amministra quotidianamente la sua impresa. Ma nel tempo libero, il catanese è un uomo dalle mille e una notte, uno che si gode la vita, con i suoi baffetti arricciati davvero gigolo e il carisma da amante latino. Mentre sua moglie Franca Papalardo resta a casa a badare ai figli, Pippo si dà alla bella vita, corteggiando una moltitudine di donne qui al nord le giovani sono più disinibite meno attaccate alle tradizioni sacre e inviolabili della famiglia del sud fino a pochi mesi prima della strage la moglie lo attende a Catania paziente l'uomo torna al sud di Rado portando qualche piccolo dono alla donna che resta a Capochino senza lamentarsi mai così come si conviene a una madre di famiglia dell'epoca ma è a Milano che Pippo si dà alla pazza gioia al termine della guerra ha incontrato una giovane ragazza friulana, Caterina, e ha iniziato con lei una passionale relazione amorosa che li ha portati a diventare una coppia a tutti gli effetti. L'uomo la vuole sempre con sé, arriva ad assumerla come commessa nel proprio negozio di tessuti e da quando c'è lei dietro il bancone gli affari vanno splendidamente. Caterina Forte è una giovane dalla bellezza naturale disarmante, 31 anni, Mora è formosa come le attrici dell'epoca Pelle di seta e un sorriso timido Che fa impazzire anche il più freddo dei maschi È una donna perturbante Che si fa notare al suo passaggio senza sforzi Caterina ammaglia gli uomini Eppure dalla vita non ha mai avuto niente È nata in un piccolo paesino del Friuli Ed è rimasta orfana molto in fretta La vita non le ha risparmiato dolore La piccola Rina infatti assiste inerme alla morte del padre, mentre egli precipita da un dirupo. Crescendo sogna il principe azzurro, quello delle favole che sua mamma le raccontava quando era tanto, tanto piccola. A 22 anni si sposa con un contadino delle sue zone. Sembra un bravo ragazzo, ma durante lo sposalizio l'uomo dimostra comportamenti inusuali. Al momento del taglio della torta, prende una bottiglia di aceto e la rovescia sul dolce esultando e cantando più tardi durante la prima notte di nozze il contadino sembra posseduto lega caterina al letto e la percuote con violenza poi prende il vestito da sposa lo indossa sopra il pigiama e salta sul letto ballando e cantando fino al mattino alternando le danze agli schiaffi dopo meno di 24 ore dal sì l'uomo viene internato in un manicomio e la giovane torna ad essere sola. Ma non demorte. Caterina si merita di uscire da quel paesello, non può cedere a un destino che sembra già scritto. La forte vuole stabilità, amore, un futuro degno di essere vissuto. Così si trasferisce a Milano, e quando incontra Giuseppe Ricciardi, beh, sembra trovare tutto ciò che desidera. Un vero uomo, una casa, e uno status sociale borghese. Decisamente invidiabile. Le malalingue dicono che si è attaccata alla fortuna da Ricciardi, ma nel suo cuore Rina, così era conosciuta, a posto solo per l'imprenditore del quale è innamorata perdutamente nonostante l'importante differenza di età. Pippo, marpione da manuale, asseconda la ragazza e non le rivela mai di avere una moglie al sud che lo sta aspettando insieme ai figli passano i mesi e la cosa si fa così seria che giuseppe ricciardi va a vivere con rina nell'appartamento di quest'ultima e per due lunghi anni sembra la storia d'amore perfetta ma inaspettatamente nell'agosto del 1946 franca si trasferisce a milano con i piccoli le voci della relazione clandestina di pippo sono arrivate fino a catania e la donna non ci sta non permetterà a una sgualdrina da quattro soldi arrivata da chissà dove di mandare in malora anni e anni di matrimonio, con il rischio di lasciare i suoi figli a porto di una strada. Franca è decisa a riprendersi ciò che è suo. Al suo arrivo nella città meneghina, Franca affronta il marito con decisione e non accetta compromessi. La giovane Forte deve sparire. Non è accettabile nemmeno che rimanga a fare la commessa in negozio. Quella donna È il serpente tentatore e come tale deve essere bandita dalla vita di Pippo. L'imprenditore si vede messo alle strette e così accetta le disposizioni imposte dalla moglie. Dice a Caterina che la loro storia d'amore è finita. Torna a vivere con Franca in via San Gregorio e licenzia la giovane dal negozio. Sembra una vittoria per la siciliana tradita, ma il cuore di Caterina Fort è frantumato in mille pezzi improvvisamente si ritrova senza lavoro con la scioccante notizia che quell'uomo che ama da due anni ha già una famiglia che se lo è pure ripreso. Caterina è in frantumi, è sola in una città immensa come Milano, abbandonata, tradita, ferita e umiliata. La forte non capisce più niente e su quel volto di pesca dal sorriso timido si allarga l'inevitabile piega della follia gli occhi si riempiono d'odio le mani iniziano a tremare torniamo al numero 40 di via san gregorio sono passate 24 ore dalla strage ma quel rossetto sul bicchiere sta già raccontando la sua storia è mai possibile è possibile che tanta brutalità sia attribuibile a una donna il collegamento con Caterina è quasi automatico. Tutti nel quartiere sapevano del triangolo amoroso. Così la polizia la va a prendere quasi subito e la accompagna sul luogo del delitto. I corpi ovviamente non ci sono più, ma le stanze urlano la tragedia. Dentro l'appartamento insanguinato. Caterina osserva senza battere ciglio. Non ha idea di cosa sia avvenuto là dentro, né perché sia stata portata lì. Ma quando uno degli investigatori le si avvicina, e le dice che dei bambini sono stati massacrati. Caterina scoppia in un pianto isterico e viene portata in questura. Si apre il secondo atto. Ad attenderla in una stanza della questura c'è Giuseppe Ricciardi. La polizia lo ha prelevato al suo ritorno da Prato e lo ha informato del massacro. Poi è stato condotto in quella stanza perché qualcuno vuole parlargli il mostro che ha martoriato sua moglie e i suoi figli. La porta si spalanca e dietro due agenti si nasconde Caterina Ford. Vergognosa, la giovane tenta di farsi piccola alle spalle dei due uomini, spaventata. Questo breve attimo sembra durare un'eternità. Si trattiene il fiato. La reazione del Ricciardi potrebbe essere estremamente violenta. Bisogna fare attenzione. D'altronde quella è la strega che gli ha sterminato la famiglia. Potrebbe accadere di tutto. Giuseppe si alza in piedi di scatto. Si avvicina lentamente alla donna, guardandola dritto negli occhi. E poi la abbraccia con trasporto, lasciando andare un lungo respiro di sollievo. Come se stesse abbracciando l'amore perduto, la Vergine Maria. Ricciardi è esattamente dove vorrebbe essere. Stretto alla sua Caterina. Gli inquirenti non possono credere ai loro occhi o il Ricciardi è impazzito o nasconde qualcosa. Forse però Giuseppe è talmente sconvolto dall'aver perso i figli dall'aggrapparsi all'unica altra persona che ha. Oppure è una vera e propria forma d'amore. Forse è la prima che Giuseppe mostra in tutta la sua vita. Abbracciare la donna che è rimasta vittima del suo inganno un inganno che l'ha trasformata in una strega assassina sono mille le domande che passano nella testa dei presenti perché quell'abbraccio Caterina fort è indifendibile nella mano rigida del cadavere di franca è stata rinvenuta una ciocca di capelli bruni sono di rina e sul coltrone con cui la donna si è presentata in questura ci sono delle macchie ben visibili il sangue delle sue vittime Infine c'è il movente, che è più potente di ciò che sembra. Non solo la gelosia per un uomo, ma un futuro strappato ad un passo dalla sua realizzazione. La possibilità di quella vita normale mai concessa, che Caterina ha sempre pramato. Dopo 48 ore di interrogatorio, la giovane e bella Forte confessa di fronte al capo della mobile di Milano, dopo che quest'ultimo, stanco del silenzio della donna, la inganna con un trucco da quattro soldi raccoglie dal suo ufficio la sciarpa dimenticata del Ricciardi, la sporca con il rossetto di una collega e torna da Caterina. Le sbatte la sciarpa sul tavolo, di fronte a lei, e le dice «Guarda, guarda quanto ti ama il tuo prezioso Giuseppe! Se la spassa mentre tu sei dentro!» Basta questo gesto, questa falsa prova, per far crollare la forza. Da qui in poi inizia il terzo atto. Si cambia mazzo ultimo giro. Il racconto di Carolina parte da alcuni giorni prima, precisamente dalla sera del 25 novembre. Lei e Pippo sono stati a cena insieme e successivamente hanno incontrato un amico dell'imprenditore, un certo Carmelo, compaesano del Ricciardi. I due uomini hanno parlato a lungo di un contorto progetto atto a salvare il business di Pippo, che negli ultimi tempi non è più florido come un tempo. Secondo il piano, Pippo avrebbe chiuso il negozio e con i soldi avrebbe acquistato dei tessuti da vendere all'estero, ma avrebbe avuto bisogno dell'aiuto del compagno siciliano. Carmelo, infatti, avrebbe finto un furto al negozio dell'amico, così da non lasciare le stoffe al successivo acquirente. Dopodiché avrebbe improvvisato una rapina a casa di Pippo, mentre quest'ultimo si trovava a Prato, così da spaventare la moglie e convincerla a tornare a Catania con i figli. Pippo Avrebbe così iniziato una nuova vita, con Caterina, che avrebbe avuto come unico compito quello di accompagnare il siciliano in via San Gregorio. Questo, il macchinoso piano. La rapina sarebbe venuta proprio la notte del 29 dicembre, la sera del massacro. Ma attenzione, perché nel momento in cui viene chiesto alla donna di ricostruire gli orribili eventi, ella fa dichiarazioni a tratti deliranti, sarebbe entrata in casa Ricciardi sotto l'effetto di una sigaretta strana che Carmelo le avrebbe fatto fumare poco prima. Con loro ci sarebbe stato anche un terzo uomo, il mostro, colui che improvvisamente ha aggredito con brutalità Franca. Caterina dice di essere svenuta, di essersi ripresa mentre Franca la aggrediva e di aver poi visto la donna perire sotto i colpi mortali di Carmelo. La Forte non parla mai dei bambini. Secondo il famoso psicologo e criminologo Francesco Bruno, l'atto omicidiario nei confronti di un bambino è qualcosa di così potente e traumatico da non essere accettato dalla coscienza umana, specialmente quella femminile. Si suppone quindi che l'orrore provato e perpetrato durante il massacro dei piccoli Ricciardi sia stato così potente da essere negato con forza dal cervello stesso della forza. Eppure questa confessione da romanzo thriller non convince gli inquirenti. Ha il sapore di un giallo inglese, non appare tangibile. La Forte non è in grado di dire che sia di preciso Carmelo e che ruolo abbia nella vita del Ricciardi. Ma più di tutto, la donna è incapace di descrivere il terzo uomo. Non ne ricorda i lineamenti, il colore dei capelli. Caterina dà la colpa alla sigaretta drogata. Ma è davvero così? il 7 dicembre inizia un nuovo pesante interrogatorio, al termine del quale Caterina dà una versione degli eventi totalmente nuova. Sono stata io. Ho fatto tutto da sola. Poi però ritratta ancora una volta. Quella seconda versione è stata estorta con la sevizia dalla polizia. Non è lei la colpevole. Ciò che ha detto la prima volta è la pura verità. In quella casa lei ci è entrata con Carmelo. Dopo essere stata drogata, e il mandante è Giuseppe Ricciardi. A che gioco sta giocando Caterina? La polizia non ha altre piste, può solo affidarsi alle sue parole, che tengono in scacco tutta Milano. Per l'epoca è impensabile che una donna possa essere capace di ridurre così una famiglia tutta da sola. Eppure quella storia del mandante e del misterioso siciliano non torna proprio. Accade qualcosa però. Pochi giorni dopo il massacro, arriva una lettera scritta a mano in questura. Le parole al suo interno confermerebbero le parole della giovane 31enne. Ad uccidere Franca Pappalardo e i bambini è stata Caterina Forte insieme a due individui loschi. Non solo. Colui che ha scritto la lettera telefona alla polizia. L'avete ricevuta la lettera? Guardate che è stata la Forte. Dovete indagare e non perdere tempo. Per quanto possa sembrare impossibile, Ora la teoria delirante di Caterina prende corpo e diventa l'unica pista ufficiale da seguire. Inizia una ricerca spasmodica e drammatica dei complici della donna. Si indaga su tutta Milano, cercando di stanare il famoso siciliano. In tutta la città meneghina non si trova nessun amico del Ricciardi che si chiami Carmelo. Forse allora è necessario tornare alle origini, A Catania infatti qualcuno con quel nome c'è ed è vicino all'imprenditore, anche se il collegamento non è così diretto. Si trova un certo Giuseppe Zappulla, amico di Pippo e conosciuto da tutti come Carmelo. Zappulla è un uomo che al nord ha trovato miseria, è nel giro di Porta Venezia ed è famoso per essere uno scroccone. Sembra il tipico poco di buono che per due soldi potrebbe anche uccidere. Caterina viene condotta in una stanza per un confronto all'americana. Di fronte a lei ci sono Zappulla e due poliziotti. Alla donna viene chiesto di identificare Carmelo e lei, senza esitazione, punta il dito contro un agente. Zappulla si lascia scappare un mezzo ghigno di soddisfazione. Ma quel quasi impercettibile movimento delle labbra non sfugge a Caterina, che il giorno successivo chiede di ripetere il confronto e prima ancora che le venga posta la domanda di rito, accusa con forza Zappulla. Ad attendere il siciliano ora c'è solo una cella del carcere di San Vittore, ma non è l'unico. Ad un mese dal massacro, mentre a Catania si celebrano i funerali di Franca Papalardo e dei suoi tre piccoli, Giuseppe Ricciardi viene condotto in prigione con l'accusa di averne ordinato l'esecuzione e nel modo più atroce che una mente perversa possa concepire. L'imprenditore siciliano è odiato da tutta Italia, La sua perenne compostezza e gli occhi gelidi fanno quasi dimenticare all'opinione pubblica il ruolo attivo di Caterina Forte in questa storia. Al momento dell'incarcerazione, Ricciardi non si scompone. Chiede esclusivamente che sia permesso alla sua nuova dipendente di riaprire il negozio, che è fermo da troppo tempo e rischia di mandare a monte i suoi affari. Questo è Giuseppe Ricciardi, che non piange mai per i suoi bambini di 7 e 5 anni non versa una lacrima per il piccolo Antonio di dieci mesi, massacrato mentre era inerme sul seggiolone. La moglie Franca, poi, è passata in secondo piano molto tempo fa. Nel frattempo, Caterina osserva il mondo da una finestra del manicomio criminale di Aversa, nel quale è stata rinchiusa. Il suo volto è diventato molto popolare e questo in qualche modo la riempie di orgoglio. La Belva di San Gregorio la chiamano. E Belva lo è davvero. Caterina adora giocare a scombinare le carte in tavola. Ad ogni interrogatorio cambia versione, aggiungendo dettagli fantasiosi e rivedendo particolari già pronunciati in precedenza. La contorta ragnatela tessuta dalla Forte è talmente intricata da rimandare il processo di ben tre anni. Ma di fronte al Tribunale di Milano, il 10 gennaio del 1950, Caterina ci arriva da sola Ricciardi e Zappulla vengono prosciolti da ogni accusa nel 48, dopo 20 mesi di carcere. Un'esperienza che segna profondamente il siciliano, conosciuto da tutti come Carmelo, che muore di cancro cinque mesi dopo il suo rilascio in libertà. All'arrivo in tribunale, Caterina Forte sembra tutt'altro che una crudele strega. Indossa abiti neri, con guanti in pandana e una soffice sciarpa gialla che le copre le labbra. Bella intrigante come sempre quasi appare timida alle spalle degli imputati la sala è gremita di gente sono venuti da tutte le parti per vedere la conturbante assassina gli uomini restano ammaliati le donne la osservano sistemandosi i capelli per assomigliare a lei l'avvocato dell'accusa avverte la corte fate attenzione signori ella è una strega non cadete nella sua trappola ammagliatrice. nella sala c'è anche un signore che in silenzio osserva la donna e scrive su un taccuino. Dalla portina alle 9.30, una donna entra nella gabbia. Ha un palto nero un poco infagottato. Una sciarpa di lana gialla chiara gettata sulle spalle che le copre metà faccia. Tiene la testa china e si nasconde gli occhi con le mani, nere anch'esse, per i guanti di filo, pure i capelli spartiti lateralmente con cura e raccolti sulla nuca, sono niri. Sembra una di quelle penitenti che si vedono inginocchiate nell'angolo più buio della chiesa alle 5 del mattino. Invece è Reina Fort, la Belva. Quell'uomo è Dino Buzzati, che fa guizzare la penna per raccontare l'ingresso della Fort in aula. Lo scrittore è presente in veste di inviato per il Corriere della Sera. La versione che Caterina sceglie di raccontare alla corte la vede ancora una volta in compagnia dei due individui. Durante la colluttazione, Carmelo le avrebbe dato una spranga che la donna avrebbe usato per difendersi dalla furia di Franca Pappalardo. Ma ai deliri romanzati della donna non crede più nessuno. È lei, è solo lei, il mostro di via San Gregorio. È lei che con l'inganno si è infilata in casa Ricciardi, ha ucciso la sua rivale in amore e poi con quella maledetta spranga di ferro. Ha massacrato Giovanni, il figlio di sette anni, che nel tentativo di difendere la madre aveva morso al polpaccio la giovane carnivice. Dopo aver ucciso il figlio più grande, la strega ha scovato la piccola Giuseppina, che si nascondeva impaurita sotto il tavolo, stretta al suo orsetto. Forse già abbastanza grande per essere una testimone scomoda. Per ultimo ha lasciato il neonato Antonio, di appena dieci mesi, non ha risparmiato nemmeno lui. «Basta!» grida la forte in aula. «Io i bambini non li ho toccati! Io amo i bambini!» «Vorremmo crederle, signora, ma lei parla così perché in coscienza sua sa di aver ucciso i bambini. Lei sa che i guanti neri che indossa sono quelli che coprono le mani assassine perché il guanto nero nasconde il suo rifiuto di ciò che lei ha fatto» risponde l'accusa. Il PM chiede l'ergastolo. Il 20 gennaio c'è la lettura della sentenza. Colpevole. La Forte è l'unica responsabile degli omicidi e come tale è condannata al carcere a vita. L'aula esplode in un applauso. La gente festeggia come alla finale di un mondiale di calcio. Eppure la donna non ha un sussulto. Nemmeno ora che non c'è più uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Osserva gli eventi come se non la riguardassero. In aprile arriva il ricorso in appello, ma l'ergastolo viene confermato. Le prigioni diventano la casa di Caterina, che ne cambia moltissime. Dietro le sbarre, la belva si placa. È pacata, religiosa, prega, ricama e scrive innumerevoli lettere. Il destinatario è quasi sempre Antonio Pappalardo, il fratello di Franca. La sorella dell'assassina, Anna Fort, ha chiesto la grazia per Caterina al Presidente della Repubblica, ma per ottenerla serve il perdono dei familiari. Ecco perché la Fort scrive al signor Pappalardo «E la famiglia delle vittime, incredibilmente, concede il perdono giudiziario». In un'altra missiva, invece, Rina scrive all'avvocato raccontando la gioia provata durante una rappresentazione teatrale realizzata con altre detenute, nel quale ha interpretato il ruolo della mamma. Anche se solo per qualche ora mi sono sentita chiamare con quel dolce nome che mi riempie il cuore di tenerezza. Ciò che segue è il rapporto allegato al test psichiatrico effettuato su Caterina Forte. Il perito ha sottoposto Rina Fort al test delle parole induttrici: amore, perduto, famiglia, disfatta, amici, non ne ho, bambini, desiderati. A vent'anni, alla Fort era stata diagnosticata la serilità. Eccolo dunque il movente principale non c'era ragione alcuna per uccidere il piccolo Antonio di dieci mesi non avrebbe potuto parlare non avrebbe potuto ricordare non era dunque un pericolo ma era comunque un dono della vita che a lei non era stato concesso un desiderio inaccessibile donato a una donna che di figlie ne aveva addirittura tre Reina Forte ha ucciso i figli del suo amante non per gelosia nei confronti di quest'ultimo ma per la propria incapacità di averne di suoi. Rena Fort si spegne in seguito a un infarto in una casa famiglia di Firenze nel 1988, dopo essere stata graziata per buona condotta nel 1975 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. Nei suoi 13 anni di libertà, che l'hanno separata dalla morte, la donna non ha mai smesso di scrivere lettere ai protagonisti del processo, non facendo mai tardare le proprie parole a nessuno nemmeno a colui che è stato l'avvocato dell'accusa, Armando Radice, al quale farà arrivare un paio di scarpette da bimbo, una tacita conferma della sua colpevolezza. Per oggi ci fermiamo qui. Se ancora non l'avete ascoltato, vi ricordo che siamo usciti con un nuovo podcast dai toni decisamente opposti a quelli seri cupidi Full Tales. Si chiama Questo podcast non esiste, è un podcast a fiction dove vi racconto storie paranormali, folklore e cospirazioni, in salsa a comedy fantascientifica. Lo trovate su tutte le piattaforme di ascolto disponibili e su Instagram, sempre con lo stesso nome. Anche Darkful Tales lo trovate su tutti i social. Il nostro shop è ancora attivo, quindi se volete accaparrarvi una maglietta, vi conviene buttare un occhio sul nostro Instagram. Detto questo, io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.